Välkomna. Vi börjar med att be. Tack Herre för ditt ord som är så rikt och som innehåller så mycket. Och att vi nu börjar titta på fakta kring din uppståndelse. Tack att du är en levande frälsare. Tack att du är här mitt ibland oss. Och vi ber fyll oss och Gud med din ande. Och tala till oss i Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit till sjätte delen här nu då av vår undervisning kring första Korinthebrevet. Undervisning om det dödas uppståndelse och det är hela femtonde kapitlet vi talar om. Men idag kommer vi fokusera på början av det här kapitlet. Kristus uppstod från det döda och vi ska lägga märke till hur noga aposteln beskriver Jesu uppståndelse att det är ett historiskt faktum det är ju så med den kristna tron att det är ju inte bara läror som svävar upp i luften utan det är helt satt och förankrad i historien och vi har en historisk person Jesus Kristus som blir avrättad i Jerusalem och som uppstår från det döda den kristna tron står faktiskt och faller med detta, med Jesu uppståndelse. Och det ser vi också i det här kapitlet, att om Jesus inte har uppstått från det döda, då är vår tro meningslös. Då är vi kvar i våra synder och då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Så att det här är ju så viktigt, det här är en hörnpelare i hela den kristna tron, det vi kommer att titta på idag och nästa gång. Vi börjar med de första elva verserna. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster till jag är den ringaste av apostlarna jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling så Kristus har uppstått från det döda och Paulus säger att det här skedde i enlighet med skrifterna i enlighet med gammaltestamentlig profetia han säger här att det här evangeliet som han vill påminna dem om 
det är ju helt centralt. Det är genom det evangeliet som vi blir frälsta. Och då handlar det då koncentrerat om Jesu död och Jesu uppståndelse. Det är det allra viktigaste. Det är själva hjärtat i hela evangeliet ligger precis här. Och vi ska se också hur han knöt an till det i första kapitlet när vi talade om detta med Kristi kors och betydelsen av Kristi kors. I 1 och 18. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så det är i det här evangeliet om Jesus Kristus som offrade sitt liv för en förlorad värld och som bar all vår synd och skuld. Det är det evangeliet om den korsfäste Kristus som är vägen till frälsning och Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så han vill påminna dem om det här evangeliet genom vilket de blev frälsta. Och han säger om ni inte håller fast vid det här, då kommer de till tro helt förgäves. Så hela den kristna tron står och faller med detta. Och så listar han ögonvittnen. Han har ju ett antal ögonvittnen. Det handlar om många olika personer. Det handlar om grupper av personer. Det handlar om individer. Det handlar om olika platser. Så det här är ju väldigt viktigt för historiciteten kring Jesu uppståndelse. Att det är en sån rik variation på ögonvittnen. Och vi har här då Kefas, Petrus som han visade sig för. Vi har de tolv apostlarna. Och det vet vi ju när vi läser i evangelierna att Jesus redan den första veckodagen visade sig för Petrus och apostlarna. Sen säger han att vid ett tillfälle var det 500 pers samlade. Och de flesta av dem levde när han skrev det här. Jesus dör år 33 och Paulus skriver ungefär år 57, det är mindre än 25 år efteråt. Och han säger de flesta lever fortfarande. Ögonvittnena, ni kan gå och kolla själva. 500 personer mötte den uppstående Jesus vid ett enda tillfälle. Han visar sig för Jakob, Jesus halvbror. Och det är ju intressant, därför att Jakob var en person som inte trodde på Jesus när han vandrade här på jorden. Ni vet hans familj, de kom ju till och med och ville ta honom därifrån och undra om han var ifrån sina sinnen. Och det står i Johannes 7 och 5 att hans egna bröder inte ens trodde på honom. Och här har vi nu en Jakob, Jesu halvbror, som Jesus visar sig för. Han blir sen kallad för apostel av Paulus i Galaterbrevet 1. Han blir en ledare för församling i, i Jerusalem. Och Jakob blir en martyr i början på 60-talet. Här har vi en som var en skeptiker som Jesus visade sig för. Och sen står det alla apostlarna och då ska man inte bara snubbla till och säga ha visar sig för de tolv en gång till. Nej, det här är den vidare 
gruppen av apostlar som vi möter här och där i Nya Testamentet. Att några kallas för apostlar och vi vet inte riktigt hur vi ska placera dem. Paulus är förstås själv i den här gruppen av de extra apostlarna. Barnabas kallas vid ett tillfälle för apostel i apostlagärningarna. Så att vi, vi får en lite vidare grupp av apostlar. Han visade sig då för alla apostlarna. Och allra sist så visade han sig för Paulus. Han säger allra sist visade han sig också för mig som är eh, så som ett ofullgånget foster. Till jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Och det här leder oss också till en diskussion som har pågått för kriterier kring vad krävs för att kallas apostel. För det är ju någonting som har blivit lite halvmodernt idag att en del människor kallar sig för apostlar idag. Man har liksom återuppväckt apostlaembetet kan man säga. Och när man tittar in i Nya Testamentet så får man ju lite fingervisningar om apostlar. Och där verkar vittnen till Jesu uppståndelse vara en viktig del i nytestamentlig tid för att få kallas apostel. Vi har ju kriterier som Petrus lägger fram när det handlar om att ersätta judas. Då ska de, alltså, de måste vara tolv, de är nere på elva och de måste vara tolv. Och då handlar det om att hitta någon som de kan välja som tar Judas plats, Judas ämbete. Och där listar Petrus några saker. Apostlagärningarna 1, vers 21. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut bland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Så det krävdes att den som skulle välja faktiskt har mött den uppståndne Kristus och kunde också tillsammans med de andra vara ett ögonvittne på uppståndelsen. Och även här i första Korintibrevet anar vi detta när aposteln bekräftar sitt eget apostlaskap. När Paulus bekräftar sitt apostlaskap. Vi går till kapitel 9, vers 1 och 2. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herren sigillet på mitt apostlaembete. Så han listar här saker som bekräftar att han är en apostel. Och där kommer, har inte jag sett Jesus? Har inte jag sett vår Herre? Så detta med att vara ett vittne till uppståndelsen verkar ha varit en viktig faktor i vilka i nytestamentlig tid som fick kallas för apostlar.
Vi, vi lägger märke till att Paulus här går väldigt långt i att bekräfta att Jesus Kristus är uppstånden. Han listar ju ett antal vittnen. Och vi ska ta och fokusera kring detta och fastna vid hur kan vi veta? Hur kan vi vara säkra på att Jesus faktiskt uppstod från det döda? Och ni vet det här är ju sånt som vi behandlar nästan varje påsk på olika varianter. Och jag hade en predikan som var baserad på en doktor Habermas som har undersökt allt som har skrivit, alla vetenskapliga artiklar om det här på flera olika språk under en väldigt lång period och tagit fram vad det är de flesta av de nytestamentliga forskarna är överens om. Och utifrån det har han då byggt ett historiskt argument och det hade jag vid en påskpredikan för ett antal år sedan. Och nu ska vi titta på en annan person som har verkligen grottat ner sig i detta med uppståndelsen och det är William Lane Craig som alltså är doktor i filosofi. Han tog en doktorshatt i Birmingham i filosofi och sen åkte han därifrån till München i Tyskland och tog en doktorshatt på just den historiciteten kring Jesu uppståndelse. Så han är alltså doktor i filosofi och teologi och är ju kanske den ledande apologeten i hela världen. Och jag har lyssnat på massor med debatter och föredrag av Craig, han är en av mina favoriter kan man säga. Och han brukar köra fram i de akademiska debatterna mot andra då som sitter med sina doktorshattar och försöker visa att Gud finns inte och så vidare. Och ett av argumenten som Craig för fram är just Jesu historiska uppståndelse. Det är väldigt intressant att se hur det argumentet håller i de här debatterna. Så vi ska kolla på Craig. Vad han gör då i, den här, eh, i hans arbete det är att han ser på hela Nya Testamentet från historikers perspektiv. Ungefär som man ser på vilka dokument som helst som kommer från första århundradet. Så när man gör en, en doktorsavhandling så kan man ju inte utgå ifrån att Nya Testamentet är Guds ord. Utan man måste ju liksom ta bort allt det där och titta bara utifrån en historikers perspektiv. Och det är det han gör. Han tittar bara på NT från det perspektivet. Då har han utgått från fyra grundläggande fakta som en klar majoritet av nutida nytestamentliga forskare kring uppståndelserna kommer fram till. Alltså det är fyra fakta han kommer att fokusera på. Och han säger det är... De, är, de här som har kommit fram till det här, de kan vara ateister, de är sekulära, de är liberala. Det spelar ingen roll, men det är just det här som alla håller med om. Inte riktigt alla, men en klar majoritet av forskarna håller med om dessa fyra fakta. Och det är det vi ska kolla in. Vad det är för fyra fakta och hur de är underbyggda i den akademiska världen. Och sen då så försöker han dra en slutsats från de här fyra fakta och ställer då frågan Okej, okay, vilken hypotes är det som bäst förklarar dessa fyra fakta? Och det är klart, han kom ju fram till att Gud har uppväckt Jesus från det döda. Det är ju den hypotes 
som står bäst av alla hypoteser när man sen ska försöka förklara de här fyra fakta. Det är hans metodik och det är det vi ska kolla in här idag. Det första faktat vi ska titta på som man då är väldigt överens om att efter korsfästelsen så begravdes Jesus av Josef från Arimatea. Det är man alltså överens om. Jesus avrättades där i Jerusalem och det var en som heter Josef från Arimatea som la hans kropp i en grav. Vad bygger man detta på? Ja, att Jesus begravdes, det kan man se av en väldigt gammal tradition. Och det är precis de här verserna som vi har framför oss i första Korinthibrevet, kapitel 15, vers 3-5. till Och man har tittat på språket i just de här verserna, vers 3-5, till och kommer fram till att det här är icke paulinst, alltså det är inte Paulus själv som har formulerat den här traditionen. Det finns två nyckelord här, att vad han har tagit emot och vad han har meddelat. Att det är rabbinska termer som man använder när man tar emot en tradition och så för man en tradition vidare. Det har vi här i den här formuleringarna. Och i svenskan kan man lägga märke till att det finns fyra att i de här raderna. Som då står för sig själv. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att. Han blev begravd. Att. Han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Det här är alltså en tradition som har förts vidare och han säger jag meddelade er när jag kom och när kom han då till Korint första gången, ja då är vi nere i år 51 då kommer han till Korint och det här är ett väldigt fast årtal när man daterar Paulus därför att det är då han står inför Gallio och Gallio han var alltså den som bestämde i Korint i Akaja-provinsen under ett enda år. Och det var alltså från 1 juli år 51 till eh, sista juni år 52. Bara under det året var Gallio ståthållare där, den som bestämde i, i Korint. Och Paulus står inför Gallio i Apostlagärningarna 18. Så att, eh, okej, okay, det var då han kom dit och då han sen, jag meddelade er vad jag hade tagit emot- när tog han emot det här då? Ja, vi måste ju titta lite på dateringarna här kring Paulus. Och vi jobbade ganska intensivt med detta när vi gick igenom apostlagärningarna. Och eh, det finns två möjliga årtal för Jesu död uppståndelse. Det ena är år 30 och det andra är år 33. Och eh, vi har undersökt olika hypoteser. Och fastna för år 33 som det absolut mest troliga och de flesta lutar åt det håller nu. Då säger vi att Jesus började då sin verksamhet år 30 och Jesus dör den 3 april år 33. 
Och hur man får fram 3 april, det är ju förstås påskfredagen det året som det handlar om. Den 3 april, år 33, dör Jesus. Paulus blir frälst ett och ett halvt till två år efter uppståndelsen. Det går att fastställa också med hjälp av Gallio som ligger där borta år 51. Och med hjälp av hans beskrivning av årtal i Galaterbrevet kapitel 1. Så, han blir frälst eh, år 35. Sen åker han ju tre år till Arabien, kommer vi ihåg, i Galaterbrevet 1. Det första som händer när han blir kommit till tro där i Damaskus är att han kvistar iväg tre år till Arabien, sen tillbaka till Damaskus och sen kommer den dramatiska flykten och han kommer då till Jerusalem år 38. Och då är man bara fem år efter Jesu död och uppståndelse. Och det är då han träffar vilka personer träffar han. Han är där två veckor och han träffar Kefas. Och han träffar Jakob, herrens bror. Och det är de som också är listade här i den sista attsatsen. Att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv och sen senare för Jakob. Så att här är vi nu fem år efter händelserna. Och när man talar med en historikers perspektiv så är man ju så nära händelsen att man är praktiskt taget där. Och man är direkt ner till själva ögonvittnena som man pratar med va. Och när det gäller Paulus och hans brev så finns alltså ingen diskussion kring om Paulus har skrivit första Korinthebrevet. Det är alla helt övertygade om, vare sig man är liberal eller man är förnekare av allting. Va? Så det är Paulins brev och likadant Galaterbrevet. Och det är de två som är hörnstenarna här när vi pratar om detta. Begravningen är bekräftad i de här fyra attsatserna. För han dog, han begravdes. Och han uppstod. Okej, okay. då har vi detta. Sen när man tittar på Markus som är det tidigaste evangeliet skrivet ungefär år 50. En del kan säga 55, men det är ett tidigt evangelium. Då, när man tittar på Markus bara utifrån ett rent historiskt perspektiv. Man tar alltså inga hänsyn till om det här är Guds ord eller det här är sant eller sådana här saker man tittar bara på det som ett dokument från första århundradet skrivet år 50 efter Kristus då ser man att Markus evangeliet har liksom många plötsliga händelser så här, bara instoppat så Markus har tagit det här och det här och så han stoppar in det här korta saker, väldigt snabbt tempo genom Markus, det händer grejer hela tiden och det som Markus har tagit olika Saker som Jesus har sagt, olika saker som Jesus har gjort och så är det liksom instoppat så här. Men när man kommer till passionsdramat, då får man en lång sammanhängande berättelse och det är inte fragmenterat längre. Och det är ju den största delen av Markus, det är ju flera kapitel som följer hela passionsdramat och där sitter detta inne i eh, den här berättelsen som en enhet och just att den är som en enhet och så väl utmejslad gör att historikerna säger det här är en gammal källa 
det här är ingenting som Marcus har sitta år 50 liksom och totat ihop. Det finns inte en chans för det är skrivet på ett sånt sätt i evangeliet att det är så sammanhängande. Det måste gå tillbaka på en gammal källa. Ja, där har vi alltså Jesu begravning. Och det är osannolikt har man kommit fram till att en rådsherre är den som får begrava Jesus. Det var stora rådet som hade dömt Jesus till döden och måste av Jesu lärjungar betraktas som någon form av motståndare till Jesus och alltihopa. Och att det är så osannolikt att skulle man ha hittat på det här skulle man ju inte ha tagit en ifrån det judiska stora rådet som är den som begraver Jesus. Och det finns heller ingen annan berättelse än att det var Josef från Arimatea som begravde Jesus. Det är alltså ingen annan story som ligger där och konkurrerar. Det existerar inte. Så det här har vi nu, varför man är ganska säker på första fakta här, att Jesus begravdes, lades i en grav av Josef från Arimatea. En andra fakta vi ska titta på. På söndagen, alltså påskdagen, upptäckte några kvinnor att graven var tom. Alltså den tomma graven. Det är man också överens om. Vad bygger man det på? Ja, när vi redan då har tittat på Markus och den sammanhängande passionsberättelsen så är inte det här någonting som man har klistrat på utan det ligger rakt in i hela denna berättelse. Det, bestä- det stämmer också med alla fyra evangelierna har precis samma berättelse hela vägen ända fram till den tomma graven. Det finns ingenting som skiljer förrän man kommer efter graven och efter uppståndelsen kan det finnas detaljer i de olika fyra evangelierna. Men hela vägen fram till den tomma graven har vi en enda gammal källa. Och återigen, den tomma graven ligger ju implicit här i den här gamla traditionen ifrån första korintibrevet 15. Det, det, det betyder att det måste vara en tom grav därför att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna att han blev begravd att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv ja men kom igen det är klart att graven var tom det finns ingenting här tvärtom bekräftar ju detta denna tes och Berättelsen när man tittar i Markus så är den väldigt enkel. Den har inte några fantastiska idéer kring det hela utan det är väldigt enkelt och rakt på. Inte det som kännetecknar legender. Däremot när man kommer till de här pseudo-evangelierna, gnostiska evangelierna från andra århundradet. Då kommer in massa fantastiska detaljer som inte finns. På det sättet här, här är det bara en rak, enkel berättelse. Och kvinnors vittnesmål var utan värde i judisk domstol. Och det här anser man en väldigt, väldigt viktig detalj. Därför att på den tiden i det första århundradet 
så räknades alltså inte kvinnors vittnesmål i en judisk domstol. Det låter ju hemskt att säga detta, men så var det på den tiden. Och skulle någon ha hittat på passionsberättelsen skulle man ju aldrig ha tagit kvinnorna som de första vittnena till den tomma graven. Aldrig. Och det tyder ju på att detta är precis vad som hände. Det var kvinnor som kom först till graven och som upptäckte att den var tom. Och sen när vi tittar i, i Matteus 28:15 så har vi den här berättelsen som spreds bland judarna att de har ju stulit kroppen. Och vi är i Matteus 28 och vers 15. Ja, det handlar om de här vakterna. Vi läser från vers 11. Medan de var på väg kom några i vaktstyrkan in i staden och underrättade överste prästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa Säg att hans lärjunga kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om landshövdingen får höra det ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda och än idag är detta rykte spritt bland judarna. Det vill säga när Matteus skriver sitt evangelium som vi tror då sker i mitten på 60-talet eller möjligen mot slutet av 60-talet men absolut innan år 70 när Jerusalem förstörs och templet förstörs så florerar ett rykte medan han skriver det här. Alltså det här är, så är det än idag. Fortfarande så är det det här de säger. Någon har stulit kroppen. Men det är klart om, någon, om det är det som florerar då betyder det att graven måste ha varit tom. Det är, hans motståndare förnekar inte ens att Jesu grav var tom. Utan de bekräftar ju det genom att köra med hypotesen någon har stulit kroppen. Okej, okay. så då har vi det andra fakta här. Tredje fakta som kommer fram i, i Craigs eh, forskning är att många uppfattade att de faktiskt mött den uppstående Jesus. Många personer och grupper. Och vi har Paulus lista igen framför oss. Den vi har tittat på här i första korinterbrevet 15. Och vi har just gått igenom den listan. Och vi lägger märke till att Jesus visade sig många gånger vid olika tillfällen och på olika platser. Och att Jesu halvbror Jakob, som inte först trodde på Jesus, han finns med här i den här listan. Och det är klart, vill man bygga på så får man ju Paulus, som är en mycket intressant person. Den här farisen som är med när Stefanus dödas. Och som är på väg upp till Damaskus för att fängsla de kristna som bor i Damaskus. Och hans liv blir ju fullständigt upp- och nervänt på vägen till Damaskus. Och den här som var en ärkefiende till Jesus och till den kristna tron, han blir alltså en apostel. 
som sen far över hela romariket och sprider detta viktigaste budskap genom vilket du blir frälsta om Jesu död och Jesu uppståndelse. Det är det han predikar. Så det är ju fantastiskt att till och med motståndarna finns med här bland vittnena till uppståndelsen. Och så kommer vi till det fjärde eh, faktat som man då är överens om. Att lärjungarna blev övertygade om Jesu uppståndelse trots att de inte förväntade att det skulle ske. Judarna hade ingen tro på en död eller uppstånden messias. Den judiska förväntan kring messias var att han skulle vara som en kung. Han skulle upprätta riket med Jerusalem som huvudstad. Och han skulle befria dem från romarna. Och här står man nu inför en avrättad messias som ligger i en grav. Det finns alltså inga förväntningar någonstans på att han ska uppstå från det döda. Så den här förväntningen existerade inte. Ett annat problem är Jesu död på ett kors. Vi vet att Paulus citerar den här versen i Galaterbrevet 3. Förbannad är den som är upphängd på trä. Och här, enligt judiskt sätt att se på hur Jesus avrättas, så blir ju han under en förbannelse när han blir korsfäst på det här sättet. Och judarna trodde visst på uppståndelsen när man gick till fariseerna. Sadduceerna hade ju problem med det här, det vet vi. Men fariseerna, de trodde ju på uppståndelsen, men på den yttersta dagen. De hade inga förväntningar att Jesus skulle uppstå så här, rakt mitt i historien på detta sätt. Så, lärjungarna blev övertygade trots att de inte förväntade detta. Det fanns inte i den samtida judiska traditionen att förvänta sig att Jesus skulle uppstå. Ja, då har vi de här fyra fakta. Som Craig då har listat och som han har påstått i, sitt, eh, i sin forskning att det här är majoriteten av nutida forskare kring Nya Testamentet som har skrivit om uppståndelsen. Det här är de överens om, de här fyra fakta. Vad är det då? Efter korsfästelsen begravdes Jesus av Josef från Arimatia. På söndagen upptäckte några kvinnor att graven var tom. Många uppfattade att de mötte en uppstånden Jesus och lärjungarna blev övertygade trots att de inte förväntade detta. Okej, vilken är den bästa förklaringen till dessa fyra fakta? Och han hänvisar till en historiker som heter C.B. McCullough som har listat sex kriterier Hans tes är ju förstås detta. Gud uppväckte Jesus från Nazaret från det döda. Det är hans tes. Det är den bästa förklaringen till dessa fyra fakta. Och det är klart vi kan bara titta i hur det här presenteras på olika sätt. Vi har i Apostlagärningarna 10 
vers 39. Där Petrus säger, han står här i Cornelius hus och det är en grupp hedningar som har samlats. Vi är vittnen till allt han gjorde. Både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från det döda. Det här är bara ett exempel på hur man talade som ett vittne om detta efter uppståndelsen. Okej, okay. de här kriterierna då. Bästa förklaringsmodellen. Vilken är den bästa förklaringsmodellen? Eh, bästa förklaringskraften. Är förklaringen möjlig? Eh, förklaringen är inte påtvingad utan den är rimlig och förklaringen stämmer med vedertagen trosuppfattning och förklaringen är bättre än alla andra förklaringsmodeller det här är de sex kriterierna som McCullough använder som man lägger på en text på en hypotes när man ska sen komma fram med en förklaringsmodell och så ska man välja den som man anser är Bäst, som bäst förklarar dessa fakta. Och Craig han har kollat förstås på det här och argumenterat på olika sätt. Det här är absolut den bästa förklaringsmodellen. Den täcker in alla de olika frågorna kring uppståndelsen. Den förklarar också varför den kristna kyrkan började i Jerusalem. Hur kunde den ha börjat där? där Jesus dog och där Jesus blev begravd om man inte var uppstånden om inte graven var tom den har ju börjat där i Jerusalem bästa förklaringskraften den får med alla de här detaljerna som finns kring uppståndelsen kring Jesus död och Jesus uppståndelse och det är möjligt okej okay, det bör man undra men det är ju inte möjligt och det enda man behöver lägga till här det är att det finns en Gud och att Gud då kan göra under. För att även alla kristna skulle säga att människor som har dött de uppstår inte. Jag menar, de, de ligger där i sina gravar. Vi är inte förvånade över detta. Men kan Gud ha uppväckt Jesus från det döda? Ja, om Gud finns så visst kan han göra det. Det blir ju möjligt och den blir till och med rimligt när man tänker på vem den här personen är det är ju inte Kalle Jöns som vi pratar om utan det är alltså Jesus som föddes på det här sättet som gick omkring och gjorde under och tecken som helade människor, öppnade blindas ögon, uppväckte de döda skapade bröd, jag menar det, det är han som hade massor med anspråk och när vi tittar på uppståndelsen utifrån det här perspektivet då blir uppståndelsen bara som en bekräftelse på vad Jesus har gjort och den han har sagt sig vara. Det blir ju mycket rimligt. Det blir inte ens ansträngt 
Men skulle man ta en vem som helst, du vet, han där borta, han dog. Och sen så uppstod han från det döda. Det blir ju goddaghögskaft. Men det är Jesus vi pratar om. Det är mycket rimligt. Och det stämmer då med vedertagen trosuppfattning. Vi, vi kristna har ju inga problem alls att tro detta. För vi tror att Gud finns. Och den är för, bättre än andra förklaringsmodeller. Då har man till exempel detta med att kroppen stals. Han dog aldrig riktigt, han svimmade bara. Det var hallucinationer, de såg i syne. Och alla de här förklaringsmodellerna har man då plockat ner i små bitar och ingen forskare egentligen håller fast vid någon av de här förklaringsmodellerna. Och Craig redovisar en, en debatt som han hade med en annan som har doktorerat på det här och har kommit fram till samma fakta. Och han slängde fram en helt sjuk hypotes att Jesus hade en okänd tvillingbror som ingen liksom har sett röken av tidigare. Och att det var han då som visade sig att han var likadan så att säga. Men, men då har man ju inte kommit till den bästa förklaringsmodellen och han bara slängt in något för att fly undan ifrån miraklet att Gud uppväckte Jesus från det döda. Så, så här ser det ut och det var bara det jag ville redovisa här idag. Har ni några frågor kring detta? Visst är det intressant? Och där håller alltså i den akademiska debatten, det är mycket intressant att lyssna på Craig hur han kör fram det här mot ateister och alla möjliga, därför först har han Guds bevis. Och de är väldigt starka hans gudsbevis. Han har ju doktorerat just på gudsbeviset eh, existensen av Gud. Någonting som kallas för Kalam Cosmological Argument. Det var det han doktorerade på. Och sen då, så, men då kommer man ju bara fram till att det finns en Gud. Men varför just den kristna guden? Varför just kristen tro? Då kör han fram den här. Ja, men titta. Vi har historiska belägg för att Jesus uppstod från det döda. Och därför måste den kristna tron vara sann, inte bara att det finns en Gud. Den här Craig, lever han nu? Oh ja, han lever i allra högsta grad och har varit i Sverige också besökt Credo till exempel. Och jag har sett väldigt mycket av honom och lyssnat på honom en hel del så. Och läst en del av Craig också. Så att... Mm. Men lite, varför, varför hörs det inte mer i, i debatten? Ja, ja. Vi, nu är ju vi, nu är ju vi i Ankdammen, alltså i lilla Sverige längst upp i hörnan här. Och här kommer inte så mycket fram. Men han har ett enormt genomslag i den akademiska världen, Craig. För ett par år sedan så gjorde han en... En tour, en resa, där han var just i Birmingham, han var i London, han var i Oxford, Cambridge. Och de ställde upp de bästa ateisterna emot honom i debatter. Och de kunde inte ta honom, alltså det var, hade ett fantastiskt genomslag. Och han utmanar ju Dawkins på just en debatt i Oxford, där Dawkins är professor. Och... Eh, men Dawkins ville inte debattera honom. Så under den här debatten så hade de ställt fram en stol där det stod då hans namn då, Richard Dawkins. 
Men den var ju förstås tom. Och inför den här debatten så hade de varit så fräcka. Så de hade alltså satt reklamskyltar på sådana här dubbeldäckade bussar som kör runt i Oxford. Och där stod då There probably won't be a Dawkins. Eller there probably is no Dawkins. Eller någonting sånt. Därför att de ateisterna hade kört en sån här reklamkampanj There probably is no God. Och då hade de parafraserat den och satt in Dawkins istället och hänvisat till just den här debatten att han vågar inte gå upp emot Craig. För... Mm. Det är intressant. Craig har visat på ett par av judarna som faktiskt har kommit fram till att det är fullt möjligt that the God of Israel raised Yeshua from the dead. Faktiskt. Det är mycket intressant. Och som också har kommit fram till de här fyra fakta. Och så tittar man på förklaringsmodellen. Och som kan gå så långt och säga ja, att man tittar på den förklaringen från judisk perspektiv och att det finns judar som kommer fram till well, maybe the God of Israel raised Yeshua from the dead. Jesus of Nazareth. Mm. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att din uppståndelse vilar på historiska fakta. Tack att det finns kriterier och möjligheter för oss idag att applicera de historiska metoderna på nytestamentlig text och komma fram till de här fyra olika fakta som vi tittar på idag. Och att vi som troende också har fått uppleva dig, Jesus Kristus, som vår Herre och Frälsare. Det är fantastiskt. Och vi ber att det här ska ha ett genomslag i hela den akademiska världen och även i ett land som Sverige. I Jesu namn. Amen.